0: Oi pessoal, estão abertas as inscrições para a Semana do Inbound Marketing para Advogados. Vai acontecer entre os dias 14 e 17 de setembro, um evento 100% gratuito, que a gente vai te ajudar a criar uma estratégia para que você consiga adquirir clientes por meio da internet. Então, se você quer dar um passo além aí na sua estratégia, eu recomendo fortemente que você participe da Semana do Inbound Marketing conosco. Depois da Semana do Inbound Marketing, nós vamos lançar também a certificação de Inbound Marketing da Freelaw, para que você tenha as informações de todos esses conteúdos, é só você se cadastrar na página da Semana do Empaio de Marketing que está aqui na descrição deste conteúdo. Até lá. Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês no episódio 67 do Lawyer to Lawyer. Hoje a gente vai falar de Growth Hacking na Advocacia. E se você não sabe o que é isso, não se assuste, a gente vai trazer esse tema aqui para você de uma forma bem descomplicada. E eu acho que esse aqui é um dos temas principais para quem quer, de fato, crescer na advocacia, né? Growth é justamente crescimento. E eu acho que vocês vão aprender bastante hoje com esse papo de hoje, porque a gente está aqui com o Dudu Valadares, é um jovem prodígio que eu tive o prazer de conhecer no, no Global League Hackathon desse ano, é, de 2020. É, o Dudu, na época, ele tinha 20 anos, agora ele já fez 21 anos, ele já me contou. Mas é assustador os resultados que ele consegue aí com pouco tempo, que mostra que, realmente, assim, é, cada vez mais né, é, é importante a gente aprender rápido, porque tem uma nova geração que está engolindo a gente. E, e vamos beber um pouquinho da fonte aí do, do conhecimento do, do Dudu, tô bem empolgado pro, pro episódio de hoje, Eu acho que vai ser um episódio bem técnico, e é, se você quer levar o seu escritório pro próximo nível, fique até o final. Dudu, se aí hoje, muito obrigado pela sua presença, sei que foi difícil encontrar a agenda a conversa de hoje, mas espero que você esteja bastante animado aí pro, pro papo de hoje.
1: Pô, Gabriel, obrigadão por me receber aqui no podcast. Estou é, bem animado, primeira vez que eu gravo um podcast. É, bom, galera, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Valadares, mas todo mundo me chama de Dudu. Sou um jovem empreendedor, trabalho principalmente com marketing. É, nessa minha curta trajetória aí profissional, eu já empreendi é, no setor da educação, já tive uma escola de programação é, por mais de um ano. E... Além disso, eu também já trabalhei em alguns lugares. Eu comecei minha carreira é, com marketing, com growth, trabalhando com tráfego pago, é, ou seja, anúncios no Facebook, anúncios no Google, é, fazendo toda a criação e otimização de campanhas para adquirir clientes. E depois disso, eu fui mais para a área de inovação, trabalhei com o desenvolvimento de novos modelos de negócio, desenvolvendo startups. É, não só startups, também é, outros tipos de modelo de negócio voltado para tecnologia. É, e agora eu trabalho como copywriter numa agência de lançamentos de infoprodutos, é, basicamente vendendo é, produtos digitais, principalmente cursos, às vezes algum PDF, num formato de lançamento, que a gente faz um evento, convida as pessoas para um evento, depois desse evento a gente disponibiliza uma oferta especial para essas pessoas e lá eu, eu trabalho como copy, copywriter e growth. Então a minha função é de escrever toda a comunicação que vai persuadir essa pessoa é, dentro dessa jornada, dentro desse funil de marketing que o lançamento é e também na melhoria dos pontos é, desse funil, que, que é justamente disso que a gente vai falar, de growth, como que a gente vai melhorar nosso processo de aquisição, nosso produto e já, assim vai
0: já começamos a ver que muitos termos técnicos e distantes assim no é primeiro momento da advocacia né já falam de vários termos em inglês aqui inclusive né acaba que esse mercado utiliza muito isso mas eu acho que talvez nesse primeiro momento seja interessante até sair um pouco do, da advocacia para a gente entender um pouco do conceito é, do growth para depois a gente vou para depois a gente pensar em como que isso pode ser aplicado na advocacia não sei se você concorda Dudu Será que você podia trazer para a gente um pouco assim o que, que é Growth Hacking? Como que isso é aplicado fora da advocacia e depois a gente faz algumas correlações?
1: Legal, bora lá. É, para explicar essas coisas, eu, eu, eu gosto muito de ir, ir onde nasceu. Um, growth Hacking foi um termo encunhado por, por um camarada chamado Sean, Sean Ellis. É, ele é um empreendedor serial, eu não vou lembrar onde que ele trabalhou... Que, que, que startup que ele bombou? Isso, Dropbox. Ele foi responsável por, é, pelo crescimento do Dropbox. E Growth Hacking basicamente surgiu é, dentro desse universo de empresas de tecnologia, de empresas digitais. É, e muito também voltado para a área de marketing, que é a área de crescimento. Se a gente pegar a palavra Growth Hacking, Dentro desse universo de tecnologia, de inovação, hacking é, 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 significa muito mais melhoria, otimização, é, um caminho mais curto, e não no sentido é, de, de hackear, que nem é, normalmente a gente está acostumado é, essas coisas de invadir o computador dos outros. Então, hacking nesse sentido é de melhoria, de otimização. E growth, fazendo a tradução literal, é crescimento. Então, é onde eu consigo encontrar pontos para otimizar o crescimento da minha empresa, que normalmente ela vai ser digital. Então, é uma coisa que eu já gosto de quebrar de paradigma para todo mundo quando a gente está falando de growth é que geralmente as pessoas associam o growth hacking só a marketing. Mas growth hacking é algo que pode ser utilizado é, também no produto também em, em, em um serviço ou em qualquer coisa que entregue algum tipo de valor ou se comunique com alguma pessoa de alguma forma. E isso pode ser através de uma tela de um aplicativo, pode ser através de um serviço mesmo, uma prestação de serviço, que nem é a advocacia, é, mas é, usa-se mais Growth quando a gente está falando de aquisição de clientes, como que eu posso fazer a expansão da minha empresa, é, se pegar a tradução de alguns entre aspas acadêmicos brasileiros, é, growth hacking vai, significa marketing orientado a experimentos. Aí e, e nesse marketing orientado a experimentos a gente primeiro tem que entender o que que é experimento, né? Experimento nada mais é do que é, que nem você tava lá na escola no, no segundo grau que você ia o você ia para aula de ciência e você tinha você primeiro, antes de tudo, de aprender um conceito, você definia uma hipótese. Beleza. O que, que eu vou testar aqui? O que, que eu vou experimentar? O que eu vou descobrir? E dentro dessa hipótese, você tem que comparar ela com alguma coisa. Então, lembra que a gente sempre tinha a amostra controle e a amostra que a gente ia fazer alguma coisa de diferente. Aí, nessa, nessa amostra que a gente faz alguma coisa de diferente, é, ou seja, a gente pode mudar a cor de alguma coisa, mudar alguma, é, alguma, algum botão de lugar dentro de um aplicativo, por exemplo, ou então mudar a chamada de um anúncio. Por exemplo, é, se eu estivesse fazendo um anúncio que a chamada era é, encontre o seu advogado agora, eu mudo só a palavra agora. Encontre o seu advogado em Belo Horizonte, por exemplo. É, isso é um teste que a gente fez. A gente tem um controle que é o que já acontecia rotineiramente e a gente tem é, esse novo teste. Então, isso que é marketing orientado a experimento. É eu conscientemente falar vou fazer uma melhoria aqui. E aí eu vou lá e executo e tem toda a tecnicidade tem toda a parte, é, a parte informacional, técnica por trás disso para de fato fazer isso acontecer, e depois de feito um teste, obviamente a gente colhe os resultados, compara os dois dados é, do controle e do teste novo, e aí a gente vai tirar algumas conclusões para ver se aquilo se aquele teste foi bem sucedido ou não. Então, de maneira assim bem uhum. resumida e, e o mais didático possível que eu conseguir, isso que é Growth Hacking.
0: Legal, legal. É, gostei, do, gostei dos exemplos. Eu acho que, assim, para mim, growth é muito... Basicamente, o que eu posso fazer para fazer com que o meu negócio cresça? E hoje, a gente, se a gente for ver aí as empresas que mais crescem no mundo, quase todas têm um padrão de fazer muitos testes, experimentos, como o do trouxe, né? De errar rápido para aprender rápido. Porque se a gente demora muito para testar alguma coisa, demora muito para colocar alguma coisa em ação... Acaba que o aprendizado disso demora bastante, né? Então, acho que muito que essa ideia de experimentos, a gente começar fazendo pequenos testes é, para, aos poucos, a gente descobrir ali qual que é a maior prioridade assim, para o meu negócio crescer. E falando especificamente de escritórios de advocacia, é, eu já vejo aqui várias aplicações práticas aqui, né? Por exemplo, se, será que vale mais a pena eu focar em adquirir novos clientes ou em reter novos clientes, que é um tema que a gente trouxe no, no episódio anterior. É, será que é melhor a gente focar aqui em marketing? Será que é melhor a gente focar em, em ligar assim, para os clientes atuais, para conversar com eles, para dar um, um tratamento diferente? É, a gente não sabe, na verdade. A gente tem indícios, mas o que a gente pode fazer para saber se, se uma dessas alternativas vai dar ou não o resultado esperado é formular uma hipótese fazer um teste ali com um número controlado de pessoas e a gente vê o resultado. Se o resultado for positivo, poxa, que legal. Então, vamos aumentar ali o teste. Então, fica um recado né para todos, talvez, de, é, o crescimento, eu acho que ele começa aos poucos, né com pequenos passos. Advogado gosta bastante de fazer as coisas assim, cascata. Assim, é, é, várias pessoas me, é, falam com a gente aqui na falou: não, eu quero criar um aplicativo para o meu escritório, para melhorar a experiência do meu cliente, eu quero usar uma nova tecnologia. Mas eu acho, pelo menos a minha visão, que o crescimento
1: não começa daí. Não sei se você concorda, Dudu. Total, 100%. 100%. É, tanto que, no, quando a gente está vendo a teoria de growth mesmo. É, a gente a gente se depara com o esgotamento de algumas coisas. É, e o que, que eu chamo de coisas? é Qualquer coisa, é, qualquer fonte nova que você encontra para crescer o seu negócio, é, como, por exemplo, um novo canal de aquisição. Beleza, então, é, supondo que meus canais de aquisição eram blogs e anúncios no, é, é, no Google. Aí eu comecei a fazer anúncios no YouTube. Ou então eu comecei a fazer... É, relações públicas começar até a ter assessoria de imprensa isso são novos canais que eu estou testando no growth a gente vê muito a queima de canais é, então chega a um determinado ponto que você encontra o que a gente chama de alavanca de crescimento ou seja a gente está ali sempre procurando novos testes para se fazer ou seja a gente encontra algum alguns parafusos a serem apertados esses parafusos a serem apertados vão gerar é, resultados de 1%. Beleza? É, eu vou melhorando pouco a pouco, apertando esses parafusos ao longo dos dias. E isso é um processo de growth, porque no final da conta, é, no final do resultado é aquele negócio. 1% todos os dias, no final do ano não são 305, é, 365%. É muito mais por causa dos juros compostos. Né? É 1% sobre 1%. Mas no Growth existem esses dois segmentos. Eu consegui achar uma nova alavanca, ou seja, eu consegui achar uma coisa que vai é, me dar um crescimento exponencial ou eu também consigo focar é, é, em pequenas coisas, fazendo pequenos ajustes, porque no final das contas eu vou ter um, um crescimento considerável, mesmo que ele não seja exponencial no primeiro momento mas, ao longo do tempo, ele vai se tornando cada vez mais é, exponencial. Mas eu acredito que, para um escritório de advocacia, principalmente para o perfil de, de advogados, não vale muito a pena é, ficar assim, testando novas é, coisas mirabolantes, sendo que você já tem uma operação sustentável. Você já tem uma operação que roda. O que você quer aqui é melhorar a sua operação. Porque a gente tem que lembrar que o Growth ele surgiu em empresas de tecnologia de alta escalabilidade. Então, o que essas pessoas que querem crescer esse negócio têm que fazer são coisas muito mais agressivas, porque eles têm uma verba de caixa, eles queimam caixa muito rápido, e se eles não tiverem esse crescimento exponencial, a empresa morre, porque eles não têm uma... Sustentabilidade financeira na operação, diferente de um escritório de advocacia. Que, teoricamente, você tem as coisas com mais, mais certa previsibilidade de caixa, é, previsibilidade de clientes entrando, e você tem uma operação que não necessita a escala rápida. Então, vale muito mais a pena, na minha opinião, nesse cenário é, da advocacia, você trabalhar os pequenos ajustes, fazendo testes diários é, e sempre registrando esses testes Porque não adianta você fazer um experimento Se você não é, tomar análise Desses experimentos é, Ao invés de Procurar essas alavancas exponenciais De crescimento
0: Eu gosto bastante disso, né? Porque hoje é, o que, assim, a, Primeiro, a maior parte dos Advogados não estuda sobre isso E da pequena parte Dos advogados que estudam sobre isso Eles acabam bebendo de outras fontes que geralmente focam todos os seus conteúdos para empresas de tecnologia, etc. São metodologias em assim, que funcionam, negavelmente, mas elas geralmente não estão aqui adaptadas ao contexto do advogado. Então, a gente precisa tomar um pouco de, de cuidado mesmo com isso, ó, pelo código ético do AB, mas não só por isso, mas pelas peculiaridades do, do seu negócio como advogado. E, assim, tangibilizando, acho que um pouco desses... desses trazendo mesmo para a prática, né, um pouco disso que o Dudu trouxe, é, acho que o crescimento de um escritório de advocacia, ele acontece nas pequenas coisas, assim, é a gente começar, primeiro, a medir tudo o que acontece no escritório, para a gente saber quantos atendimentos que a gente faz por mês, quantos novos clientes chegam por mês, é, quantas petições a gente faz por mês, quantos contratos, é, qual que é a receita média por mês, quantos casos que a gente tem aqui que são são casos aqui no êxito, quantos que são da advocacia de partido, é, qual que é a receita que a gente precisa para receber por mês, para a gente pagar todas as nossas contas. Então, é, a gente começando a ter esses dados básicos que 99,9% dos escritórios não têm, por mais que utilizem um software jurídico e não alimentam tão bem esse software, é, a gente já começa a ter ali o a alavanca para começar a fazer esses pequenos testes. Que é, talvez a gente vai começar a perceber assim, poxa, o escritório está com pouco atendimento esse mês. Então, que ação pequena que eu posso fazer agora? Ah, eu vou pegar, vou criar um informativo no WhatsApp e vou disparar aqui em alguns grupos de, de possíveis clientes ou, ou vou disparar aqui para alguns para alguns clientes e vou ver se isso dá um, gera algum retorno. É, são essas coisas que eu acho que, que vão gerar é, resultado, assim, para os escritórios Mas, ao mesmo tempo, né É legal a gente pensar em ser criativo Porque a criatividade, às vezes, acaba Que, que ela pode Gerar um alcance gigante Assim, para o escritório Basta ver o episódio que a gente falou aqui de TikTok Para advogados, né, com o Diego Ele trouxe aqui Assim, a estratégia que ele fez Hoje ele alcança mais de um milhão de pessoas lá por mês E, assim, ele fez isso Porque ele buscou inovar Então, acho que a gente sabeu esse pêndulo, né entre tomar cuidado com inovações radicais de um lado, mas, ao mesmo tempo, é, se abrindo assim, para o novo. Eu não sei se você concorda.
1: Eu concordo 200%. É, quando você vai aplicar coisas de outras áreas, é, coisas que estão distante da sua realidade, você tem que entender as duas realidades. É, e eu vejo, principalmente, muitos advogados querem inovar, tipo assim, eles têm o sentimento, mas eles não entendem que se eles vão beber de outras fontes, eles têm que ter muitas noção do que é essa outra fonte e como que eu moldo essa, essa, essa nova informação para a minha realidade. É, o mercado de tecnologia, de startups, de empresas de crescimento exponencial é muito, 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 muito diferente do mercado jurídico. E eu acho muito massa esse movimento de inovação que está acontecendo, que pelo menos eu vejo acontecendo é, ao meu redor de empresas produzindo conteúdo, advogados querendo é, inovar, querendo fazer marketing jurídico. Só que para você, de fato, conseguir beber da fonte dos outros, da fonte de Growth Hacking, uma coisa... É, que a gente tem que entender é que isso acontece numa realidade muito diferente. Isso acontece em empresas que buscam o, o exit, que buscam a saída. Ou seja, empreendedores que montam uma empresa e eles têm o objetivo de fazer essa empresa crescer por seis anos e depois desses seis anos vender essa empresa. É, então, eles não se preocupam em fazer um negócio sustentável e eu acredito, pelo menos na minha visão depois que me conta se isso é verdade que o que advogados buscam é, é montar um escritório, crescer um escritório que ele seja forte, consolidado é, tenha uma marca no mercado que eles sejam referência é, na área que eles atuam e para fazer isso a gente tem que tomar alguns cuidados que, que não dá para aplicar é, growth Hacking como as empresas de tecnologia aplicam então a gente tem que entender de fato o que, que é isso? O que, que a gente pode, é, de fato, usar no nosso negócio? Que eu acredito que a principal coisa é a mentalidade, que é a mentalidade de teste, que é eu sempre estar é, com o olho aberto para é, identificar pontos que eu posso melhorar. É, é, é literalmente eu, 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 eu ser humilde e conseguir enxergar o meu negócio com outros olhos. Muitas, muitas pessoas têm dificuldade de encontrar os erros, os próprios erros do próprio negócio. É, eu, eu já tive muito isso quando, quando eu empreendia. E às vezes é bom ter uma visão externa. E, e o Growth Hacker, ele sempre tem que ter essa visão holística daquilo que ele está melhorando, daquilo que ele está buscando o crescimento. Porque quando eu tenho uma visão holística, primeiro, eu tenho que ter a visão do todo. Então eu tenho que saber todo o processo. E segundo, eu tenho que ter a visão de quem é, está por cima do processo. Senão eu não vou conseguir, senão eu vou ser cegado é, pela minha própria, é, pelo seu próprio amor pelo negócio. Então você tem que ter muito essa noção de que você tem que abstrair um pouco para conseguir enxergar esses pontos de melhoria. E aí só assim, só consegue fazer os experimentos se você enxergar os pontos de melhoria. Eu acho que isso tem que ser uma mentalidade a ser trabalhada com o tempo.
0: E é a mentalidade do, do René Descartes, né, que é tipo duvidar de tudo é, e assim confiar somente em dados. Se a gente está achando algo é, sem ele embasar aquele fundamento, ainda que sem uma opinião do sócio do escritório, ela talvez ela não deve ser considerada. Não significa que a gente tem que tomar todas as decisões com base em dados, então às vezes é, a gente usa o dado para orientar, orientar ou tomar a decisão e acaba que a gente toma a decisão ali com base no, na intuição. Mas a gente tem que fazer isso de uma forma consciente. A maior parte dos escritórios não não o fazem. E uma coisa que eu acho importante, além dessa cultura de experimentação, é uma cultura de longo prazo. Escritórios são negócio de uma vida inteira, assim, de uma geração inteira. É, são escritórios que duram ali por 30, 40 anos, é, ninguém abre um escritório pensando em vender o um escritório em cinco anos. Isso não acontece. E se a gente pensa nisso, a gente tem que pensar em é, canais de aquisição que vão se potencializar daqui a dez anos, daqui a 20 anos, é, e pensar bastante nisso. Eu acho que isso é bem relevante. E por isso que aqui na Freelog a gente fala bastante de SEO, né, que é, o, que é o, uma metodologia mesmo para que você otimize, é, otimize os seus conteúdos para que você seja encontrado nos mecanismos de busca ali no Google e também de outros, outros buscadores, mas o Google principal. É, por quê? Porque se você. Essa é uma estratégia de longo prazo, que demora um ano para dar resultado, mas ele foca é também de longo prazo. Se você começa a fazer isso, daqui a cinco anos, se você tiver a consistência, você vai crescer. Agora, se você focar em. É, alguns canais que são mais de curto prazo, pode ser que você tenha resultado, mas também pode ser que você não tenha, é mais imprevisível assim, é um pouco da nossa visão sobre isso, eu não sei se você concorda com isso, Dudu, mas eu queria abordar também, além de, além, de, além de discutir sobre isso entender um pouco assim é, quais pequenos testes que você acha que o advogado ou advogada que está me escutando agora poderia fazer, tanto para aquisição de clientes como também para retenção de clientes e também como para melhorar a própria gestão interna, sabe? Alguns te pequenos testes internos que podem trazer melhorias ali para a gestão da equipe como um todo. Não sei se você teria alguma, algum ponto assim, específico para acrescentar sobre isso.
1: Legal. É... Antes, de, antes de tudo, você falou que, beleza, a gente não precisa tomar é, ter 100% da nossa tomada de decisão baseada em dados. Mas a gente precisa é, criar o cenário de tomada de decisão baseado em dados. Então, não necessariamente a solução que você vai dar, ela tem que ser baseada em dados. Mas o problema que você encontrou, ele tem que ser baseado em dados. Porque problema que não é, que não é empírico, um problema teórico, na verdade, não é um problema. Ou ele não pode ser solucionado, ou ele, de fato, não existe. Então, é, problemas para serem resolvidos, é, pontos para serem otimizados, eles sempre podem ser mensurados. Então, já, já entrando na, na sua pergunta, antes de você querer encontrar alguma coisa, você tem que ter tudo mensurável. Então, você tem que medir tudo aquilo que acontece no seu negócio. A partir do momento que você mede tudo que você é, que você faz no seu negócio, e quando eu digo tudo, eu digo tudo mesmo. Então, desde a hora que você passa numa consulta jurídica para fechar um cliente, isso conta. Se você passa 30 minutos, se você passa uma hora, se você passa duas horas nessa primeira consulta, é, você vai começando a entender. É, se aquilo está fazendo sentido ou se aquilo não está fazendo sentido. Se você para e começa a ter uma visão analítica do seu dia, até na hora que você gasta fazendo cada atividade, isso aí já é, já, eu acho que já é a principal coisa que você pode aplicar growth hacking é as atividades que você faz no dia a dia, elas estão gerando de fato os resultados é, que deveriam estar vindo pelo seu esforço. Às vezes, se você realocar o seu tempo para alguma coisa que teoricamente gera mais resultados, alguma coisa que teoricamente é mais importante, é, você já vai conseguir otimizar, o, é, otimizar a, a receita, a utilidade, os resultados do seu negócio é, em algumas vezes. É, a, regra, a famosa regra de Pareto, né? 80-20. 20%, é, 20 das suas ações vão gerar 80% dos seus, dos seus resultados
0: a gente tem um artigo específico sobre métricas para escritórios de advocacia que eu vou deixar aqui no link desse episódio que se você ainda não leu eu acho que é um ótimo primeiro passo assim, para você começar e eu concordo muito com isso que você trouxe Dudu. e eu acho que assim, é entender qual o principal canal então é o boca a boca, é o ponto do escritório que passa muita gente aqui e o que a gente pode fazer para potencializar. No caso de um ponto que, de um escritório, vou colocar uma placa melhor, vou mudar a placa, vou ver se está vindo mais cliente. É, no caso do boca a boca, quando acabar o processo, vou ligar para o cliente, vou dar um tratamento especial para ele e eu vou agradecer pela confiança e, e me colocar à disposição e falar com ele se ele conhece algum, algum amigo, se conhecer... Que, ele tá, que eu também estou disposto a ajudar o amigo dele, porque eu gostei muito de trabalhar com aquele cliente e eu queria trabalhar com pessoas sempre assim, é o melhor cliente da minha vida e mostrar para ele, fazer com que ele se sinta especial e gerar um momento ou wow, assim para esse cliente e aí ver se ele indica alguém. E aos poucos, se alguém indicar, você anota lá ou na sua planilha, ou no papel, ou no seu software assim. Cliente novo, ele veio de onde? Ele veio aqui do boca a boca. Opa, um ponto para o boca a boca. Aí o próximo, ele veio de onde? Ele veio do ponto. Aí, viu? O ponto sempre marcando presença. Vale a pena ainda ter uma sede. Ah, agora veio um da internet. Pô, que bacana, a internet começou a chegar uma pessoa. É, e aos poucos você vai vendo a evolução disso e testando várias coisas, né, Dudu?
1: Exatamente. Inclusive, até do ponto você consegue fazer um teste se você tiver um, um cartazinho realmente modificável, é, em uma semana você deixa, você coloca um cartaz, na outra semana você coloca outro cartaz, na, aí você vai intercalando de semana em semana é, entre dois cartazes, isso é o que a gente chama de teste A-B, que é ter um controle e tem uma coisa nova. Então, você já tem um cartaz rodando. Tenta colar um cartaz em cima desse cartaz, semana sim, semana não, e vai anotando na planilha o que é, as ligações que você recebe. E, obviamente, quando você recebe uma ligação, você pergunta ou como que você chegou até mim? Como que você conseguiu esse número? E aí ele vai falar, vim do cartaz. E aí você descobre de que canal ele, ele, ele veio. Ou seja, você está fazendo a mensuração é, desse processo, dessa jornada de aquisição de clientes. E isso é, é o mais importante. E aí você não consegue... É, Melhorar nada se você não estiver medindo nada.
0: Sim, e assim, de fato, sim você pode estar pensando assim, ah, mas o código de ética, ele traz várias limitações, é difícil fazer isso. É, de fato, assim, nesse ponto de fazer testes, né, não dá, não dá para você ter a agressividade que outros é, segmentos de empresa possuem para fazer esse tipo de teste. Mas você pode sim, com certeza, fazer um tipo de teste é, de acordo com o código de ética de uma forma sóbria, que condiz muito com, com é, o perfil dos escritórios de advocacia. Você pode divulgar um e-book do escritório, por exemplo, no cartaz desse cartaz aí que eu trouxe, você pode falar assim, uma semana, e-book sobre é, aposentadoria, ou que não seja um e-book, é, receba aqui um panfleto para que você saiba todos os seus direitos, é, para que você consiga se aposentar, ou... Se você for um escritor, que em consumidor, é, algum direito do consumidor específico ele dos clientes que, que possuem, talvez as pessoas vão lá para consumir aquele conteúdo. Pode ser um teste aí, criativo que pode resultar em cliente no final das contas e é 100% ético. Então, de fato, quando, vocês, quando a gente escuta muito sobre isso, a gente, vários advogados já começam a pensar assim: ah, mas tem um advogado que faz esse Google aí. E eu já vi, eu não gosto disso, porque ele faz de uma forma muito antiética. Foi até denunciado no AB. E sempre vai ter, mas não é porque uma pessoa fez de uma forma errada que significa que ninguém pode fazer. Tem muita gente que está fazendo bem e está ganhando muito dinheiro com isso. Você quer ficar reclamando dos que fazem mal ou você quer ganhar dinheiro também? Eu espero que, se você está escutando até aqui, você queira ganhar dinheiro. Se você não quiser, acho que você já pode até parar de escutar o podcast da Freeló. É porque a gente quer te ajudar a crescer na advocacia. Esse é o nosso grande objetivo.
1: Total. E esses testes, é, realmente a galera sempre pensa em não, qual que é a promessa que eu vou fazer, qual que é, é a chamada agressiva que eu vou testar dessa vez, mas o teste pode ser simples, tão simples, quanto você simplesmente dar destaque em detrimento de outra. Por exemplo, você é um advogado que trabalha com X e Y área. E aí, essas duas áreas estão na mesma fonte, no mesmo tamanho, é, com, com, a mesma, com a mesma letra, no, num cartaz. O simples fato de você dar mais destaque para alguma coisa nesse cartaz já é um teste muito plausível de se fazer. Muito plausível, que você pode estar tá implementando agora é, seja no seu Instagram, seja no seu blog, seja no seu é, no seu ponto físico mesmo, é, você não precisa ter medo de testar. Uhum. Você bate o olho, cria uma hipótese e toca para rodar e sempre lembra de metrificar os resultados. É, mas uma coisa que eu acho que... Primordial antes de aquisição é trabalhar a retenção. Pelo menos eu tenho essa visão. O mundo jurídico roda muito em torno de indicação, é, de boca a boca. É, então, e você trabalhar a retenção é você fortalecer o boca a boca. Você tem um cliente satisfeito, você tem novos clientes. Então, é justamente trabalhando retenção, é trabalhar sim um novo canal de aquisição. Trabalhando sucesso do seu cliente, é trabalhar um novo canal de aquisição e Growth entra nisso. Por isso que lá no início do podcast eu disse que é, pessoas acham que Growth é só marketing, mas Growth também é, é sucesso do cliente, Growth também é produto, Growth é serviço, Growth ele tá, é, Você pode encontrar essas alavancas ao longo de todo o... de todo o espectro da jornada do seu, que o seu cliente passa dentro do seu serviço.
0: É, de fato, a gente falou bastante disso também no episódio anterior, que o Gustavo teve, teve a oportunidade de, de compartilhar um pouco da experiência dele aqui, mas é você fazer testes assim, de, de cadências de contato com o cliente, então, ao invés de, de eu falar com o cliente uma vez por, por a cada três meses, eu tentar falar com ele uma vez por mês... É, criar um, um, um tipo de, de comunicação por e-mail mais frequente com os clientes, um, um modelo de relatório, é, um WhatsApp para o cliente, mandar um áudio em, em determinado momento. A gente simplesmente fazer a gestão ali do, de relacionamento dos clientes pode ser uma alavanca de growth é, para o escritório, na minha opinião. É, você produzir conteúdo é, com as dores frequências dos clientes também pode ser algo que o cliente vai se sentir diferente. É, diferente. É, talvez fazer legal design, então você é, entregar ali um serviço diferente com aspectos visuais ali. É, e, assim, realmente se comunicando da maneira correta, isso aí talvez vai, o cliente vai ficar assim, super satisfeito e vai começar a te indicar, vai mostrar isso para outras pessoas. Falou assim: nossa, olha o meu advogado, olha o que ele fez, que legal. É, então, são essas coisas assim, que podem, podem te ajudar a assim, se, se destacar. E eu acho que... Eu também penso muito nesse teste, até com atividade jurídica. Então, você não sabe, assim... É, quem trabalha com massa mesmo, que, que é um volume grande, né? É, poxa, você está testando a mesma tese ali sempre. E, assim, ok, tá dando certo, mas eu tenho uma, uma hipótese aqui de uma nova tese e a gente ainda não tem tantos julgados sobre isso. Vamos subir aqui um, um caso aqui, vamos fazer diferente, vamos ver qual vai ser o resultado que vai dar. É, eu acho que às vezes faz sentido a gente até fazer pequenos testes para saber qual vai ser o resultado final ali da, é, do, dos processos mesmo é, e assim entrando também até um pouco em, em um pouco mais de inovação, ah, eu quero colocar um QR Code aqui nas minhas peças ou eu quero colocar um, um infográfico agora em algumas peças que são mais chaves no meu escritório para facilitar o entendimento do magistrado deixa eu fazer isso aqui vamos ver o resultado, vamos ver se o Vamos ver se, assim, é, só de eu colocar isso aqui, vamos ver se, se o magistrado ele fala comigo depois, de alguma forma, se for ali da sua comarca, você teve uma relação mais próxima, é, ou com algum servidor ali que, que teve acesso àquela peça, vamos ver se chamou a atenção de alguém. É, talvez simplesmente tiver chamado a atenção, falou assim: olha, que legal, as pessoas estão notando. É, e aí depois eu posso pensar no próximo teste. E aí, de pequeno teste em pequeno teste, a gente vai. Descobrindo que talvez esse infográfico que eu coloquei na petição, que eu achei que ia ser um sucesso, ninguém falou nada, não mudou em nada. Na verdade, as pessoas até não gostaram. E você só gastou o valor ali de um único infográfico. É bem mais barato do que eu fazer um super projeto no meu escritório de um novo aplicativo. É, e quando a gente tem essa mentalidade né, pequena mesmo, a gente vai, vai, vai mais longe.
1: Total. E justamente na atividade jurídica, você colocar um infográfico, beleza, você vai, colocar, vai fazer esse teste uma vez. Mas a partir do momento que você faz esse teste uma vez e você viu que dá certo, você replica isso todas as outras vezes que você for fazer isso. E aí, você vai, sim, aí sim você vai ter um resultado expressivo. O resultado expressivo não vai vir dessa, desse, desse teste único que você vai fazer. Vai vir da mudança que você fez no seu negócio que você introduziu essa mudança, internalizou e consolidou isso na maneira como você faz as coisas.
0: não é porque um teste deu errado que que significa que esse assim, foi um fracasso, né? Você está aprendendo, todo teste é um aprendizado. E, e a gente, na advocacia, a gente, a gente, tem um pouco medo do erro, né? Assim, medo do fracasso com razão, porque a gente não pode errar, porque é problema jurídico é muito sério, a gente perdeu um prazo, às vezes é um prejuízo de milhões. Mas a gente também tem que ter a habilidade de fazer testes controlados. Aqui na Freelaw mesmo, com o nosso produto principal, né, que a gente conecta escritórios de advocacia a advogados sob demanda, a gente fala muito sobre essa mentalidade de testes. Né? O que, que a gente faz, no fundo? A gente permite que o um escritório contrate um outro advogado para fazer uma petição. Né? E, aos poucos, esse, advog... esse escritório pode ter uma equipe remota. É, e como que esse escritório vai criar uma equipe remota de confiança? Fazendo testes. Eu vou testar uma vez, vou ver o que funcionou, o que não funcionou. É, vamos ver se eu enviei as orientações bem, vamos ver se o, o, a primeira versão do serviço ficou boa, se ficou ruim, se ficou, não ficou 100%. Por que, que aconteceu? Será que eu errei nas orientações? Será que o profissional ali, de fato, não, não tinha qualificação que eu, que eu buscava? Será que eu preciso de um profissional mais sênior, um profissional mais júnior? E aí a gente faz um teste, vê qual foi o resultado, faz o segundo teste, vai ter uma, uma, uma melhoria, e aí depois quando a gente chega no terceiro, no quarto, no quinto teste, cada vez mais a gente tem uma, uma qualidade maior, uma eficiência maior, e isso faz com que o escritório consiga ter um diferencial competitivo maior. E é muito essa mentalidade de teste, sabe? E muitas pessoas, às vezes que desconhecem o nosso modelo de negócios, falam comigo assim, Gabriel, mas como que eu vou confiar, assim, na Filioló, como que eu vou contratar um advogado pela Filioló, isso está errado, isso o advogado perdeu um prazo, é, e assim, o que eu gosto muito de falar é você sabe criar uma cultura de, de experimentos no seu escritório, porque se você souber criar um experimento, uma, uma base de controle, não sei se foi esse termo que você trouxe, é, mas se você trouxe um, um serviço que não é urgente, um serviço ele, o um primeiro serviço teste, a gente ver o que 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 vai funcionar o que não vai funcionar é, a gente o risco ele já cai ele cai drasticamente e aos poucos depois que, gente, que o risco caiu deu certo eu consigo ir avançando aos poucos então é, acho que falta um pouco dessa habilidade de fazer teste nos advogados a gente passa muito é, essa é nossa visão aqui para os nossos clientes e todos os nossos clientes não vão deixar a gente por isso é, vocês podem conversar com eles aí que eles vão, vão confirmar isso também.
1: Total. Você falou uma coisa muito interessante, é, é de ter o controle desses testes, fazer fazer esses testes de maneira controlada, e isso talvez seja uma das coisas mais importantes. Primeiro, primeiro de tudo, você tem que medir as coisas para fazer qualquer coisa. Depois você tem que entender onde que você tá que cenário que você tá Porque existem muitos cenários de, diferentes. Você que está escutando pode trabalhar, num, pode ser sócio ou trabalhar no escritório de advocacia em massa. Você pode ter o seu próprio escritório, com um pequeno escritório. É, você pode ter um grande escritório que também trabalha é, mais com a parte estratégica. Não sei como é que vocês chama isso, mas... É, primeiro, a gente tem que entender que cada situação exige um comportamento perante esses testes diferente. É, então, se eu trabalho num, num, num escritório com uma advocacia mais delicada é, eu vou fazer pequenos testes que não vão comprometer o dia a dia da operação que eu estou rodando, da prática jurídica se eu trabalho num escritório de advocacia em massa eu também não vou fazer o teste de é, 50% vou colocar de um jeito 50% do jeito antigo que seria tradicionalmente o teste A, B. Ele é tradicionalmente o experimento em que metade é o controle e metade é a coisa nova. Não, você pode fazer isso numa escala muito menor. Você pode fazer isso com 5% dos seus processos, por exemplo. Você faz um teste de, de aplicando o legal design numa petição. 5% das petições que você envia, você coloca é, você, você aplica o legal design, por exemplo. Isso é uma coisa que é, é muito incrustado na, na cultura das, é, das grandes empresas de tecnologia, é, Spotify, Netflix, eles trabalham, é, o, o, modos operantes de trabalho deles, eles são divididos em pequenos squads, eles são em pequenos é, equipes, que cada equipe dessa, ela é 100% autônoma para criar novas funcionalidades do produto, criar novas experiências. É, criar um novo botão, criar uma nova maneira de organizar as coisas dentro do aplicativo e, e isso, eles fazem esse teste em escala. Então, cada square é independente o teste, mas esse teste só pode ser rodado por uma base pequena de usuários. E aí, nessa base pequena de usuários, por exemplo, mil, é, mil usuários vão ter uma nova versão específica para um teste. Se foi aceitável por esses mil, aí eles vão expandir o teste. Não é que eles vão consolidar isso no produto e agora o produto vai ter isso. Não, eles vão, beleza. A gente testou que com esses, essas mil pessoas, deu certo. Mas essas mil pessoas, elas estão em determinada região, elas têm uma determinada faixa de renda, elas têm determinados hobbies. Talvez eles tenham algumas coisas em comum que aquele teste deu certo para elas. Não significa que vai dar certo para toda a população amostral. Então, a gente tem que replicar esse teste de novo para ver se ele é aceito por mais gente. Até que a gente já rodou esse mesmo teste é, em cenários diferentes, com pessoas diferentes. E aí sim, esse teste, que era uma pequena funcionalidade nova no aplicativo, ele vai ser introduzido na versão principal do produto. Então, é muito importante fazer agora com as ferramentas que eu tenho na mão, com os clientes que eu tenho na mão, com os processos e petições e whatever que você tenha na mão, para implantar de maneira controlada e saudável. Não é sair fazendo é, as coisas. Ah, tive uma ideia aqui, vi uns dados, acho que isso vai funcionar. Agora, a partir metade das coisas que eu faço é dessa maneira. Não, calma. Um passo de cada vez. Primeiro aprende como é que funciona essa dinâmica, primeiro cria a mentalidade, e aí sim é, você vai conseguir fazer isso com mais frequência e com mais é, podendo tomar mais risco. Você vai entender melhor como é que funciona isso. Começa pequeno sempre.
0: Legal demais, Udo. Muito obrigado pelas dicas. aprendi bastante com vocês. Sempre aprendo. 21 anos, pessoal. 21 anos. Assusta, né? Eu assustei bastante quando ele tinha 20. E agora, 21, eu falei assim, pelo menos, já... <risos> Assusta já tá um menos pouco... agora. Assusta um pouquinho menos, mas é bem bacana isso brincadeira, assim, é bem, bem legal você estar tá conversando com pessoas é, mais inteligentes que você, porque você sempre aprende mais, né, acaba que, que acho que é isso que, que faz com que a gente vá para o próximo nível, né. É, mais uma pessoa de fora do direito que a gente traz aqui para o podcast, é legal que oxigena a gente mesmo, oxigena o cérebro, traz novos áreas, novas práticas e eu acho que o que fica de mensagem para mim, aqui, o que eu aprendi hoje, foi muito, assim, primeiro, né? A gente pensar muito no longo prazo, porque a advocacia é longo prazo, ter essa cultura de, de testes, então, aplicar mais no momento, acho que os princípios do growth hacking, pensar muito nisso, assim, no dia a dia do escritório, e aí é um dever de casa inicial, que quase 99% dos escritórios não tem, que é organizar a casa. Enquanto você não tiver as métricas bem é, bem definidas, acompanhando bem os, os pontos pontos importantes do seu negócio, do seu escritório, dificilmente você vai chegar nessa parte para que você está, está de fato pronto ou pronta para crescer. Então, a gente precisa de, de resolver a casa, né, organizar a casa para que a gente esteja de fato capaz, capaz de começar a pensar em crescimento. E eu acho que agora, assim, quase todos têm que repensar assim, poxa, será que de fato eu estou no controle do meu escritório? Se eu não tiver, é o momento da gente começar a medir as coisas e pouco a pouco a gente começa a fazer os pequenos testes. Pode ser no Instagram, pode ser num blog, pode ser numa petição, pode ser usando a free law alguma outra low tech. E a gente cria ali um ambiente de controle, faz um pequeno teste, sempre buscando investimentos pequenos, é, por quê? Porque pode dar errado, e se algo deu errado, aprenda com o erro, talvez você pode resolver o problema e, e tentar ali melhorar um pouco o teste, e depois que você aprendeu a ter essa cultura aí de experimentar no seu escritório, aí é só comemorar, porque você está aí na elite da advocacia, e eu acho que dificilmente é, você não vai conseguir crescer. Você vai crescer, assim, vai ser algo bem natural, assim, eu acho que na minha visão, porque pouquíssimos escritórios estão nesse nível avançado assim, de, de gestão é, e de, também de aquisição e retenção de clientes. É, nesse momento, eu acho que fica claro, né, para a gente conseguir crescer, para que a gente consiga deixar os nossos clientes satisfeitos, é muito mais do que atividade jurídica é atividade jurídica muito boa mas a gente pensar na experiência do cliente pensar em toda a jornada dele e em tudo que nós como equipe podemos fazer para deixar esses clientes mais satisfeitos e também conseguir crescer cada vez mais de acordo com os objetivos do, do, do nosso escritório acho que foi esse esses foram os principais aprendizados é, queria saber se você tem algum recado final é, alguma, alguma pergunta que eu não te fiz, você concorda ou discorda desse ponto que, que eu trouxe para você, se tem indicação de livro, de curso e também, se puder, deixa os seus contatos aí, onde o pessoal pode te encontrar
1: Legal é... Dá um recado final aqui para a galera um, um, uma luz final Você tem que lembrar que, beleza, você tem seu escritório mas se a gente está falando de growth, a gente está falando de crescimento. E se você é o dono do seu negócio e você tem o intuito de fazer o seu negócio crescer, você tem que dar mais atenção ao crescimento do seu negócio. Você tem que dar mais atenção a adquirir novos clientes, a certificar que os seus atuais clientes estejam, é, estejam felizes, estejam satisfeitos com o seu produto produto não, com o seu serviço. É, e para você fazer isso, isso, na verdade, é um papel de gestão. Isso, na verdade, é um papel de dono de negócio. É, você, você tá me ouvindo, provavelmente você é um dono de escritório. Você tem o seu escritório. E se você vai cuidar do crescimento do seu escritório, você precisa de ter pessoas boas, de confiança é, dentro do seu negócio para de fato, tocar o dia-a-dia, para você, sim, conseguir cuidar é, da, da parte de crescimento, da parte de relacionamento. Então, confie em pessoas boas, ache pessoas boas para estarem perto de você e crie processos para que você consiga executar as coisas com mais facilidade e você, é, e você ao criar processos também, você está tá sempre metrificando se existe um processo é, esse processo por si só já consegue ser metrificado então estude como que você consegue montar processos dentro do seu escritório e a dica mais importante é estude outras áreas é, tenha é, bagagem de outras áreas quando a gente fala de growth a gente não está falando de, como eu falei não está falando de marketing a gente está falando de marketing está falando de produto está falando de sucesso do cliente a gente está falando de retenção a gente está falando de experiência do cliente a gente está falando de interface a gente está falando de programação a gente está falando de a gente várias fala de filosofia
0: outras coisas. de ciência
1: filosofia de psicologia de compreensão humana é, então se você quer pegar uma assim um ponto chave do growth beleza faça testes faça testes sim mas seja um pouco mais generalista seja é, é, entenda um pouco mais de outras áreas quando você entende um pouco mais de outras áreas você consegue aplicar isso é, no seu dia a dia, consegue aplicar isso é, no seu escritório consegue é, juntar uma peça ou outra e criar um sentido a mais para as coisas é, indicação de livro, que sempre gosta de ajudar também é, startup enxuta é assim, não, não, não fala propriamente dito de growth mas é a mentalidade do teste, que eu acho que é a base do, do growth é a mentalidade de teste. Então, Startup Inchuto, do Eric Rice, Eric Ries, como eu falo, Lean Startup. E tem o, um livro chamado do Sean Ellis também, que chama Growth Hacking, e fala sobre Growth Hacking. Se você quiser se aprofundar no assunto, mas eu acredito que já com, com a Startup Enxuta, a gente vai ter conseguido internalizar essa mentalidade mentalidade de... Se você aí que está escutando quiser bater um papo comigo, quiser entrar em contato, Dudu Underline Valadares no Instagram, Eduardo Valadares no LinkedIn, e Eduardo Valadares, Dudu Valadares, joga na internet aí, provavelmente você vai me achar sem, sem grandes esforços.
0: Legal, Dudu.
1: E, e também muito obrigado, Gabriel, pelo convite. Adorei, adorei estar aqui nesse podcast podendo compartilhar um pouco do, do, do meu conhecimento com a, com a galera e eu acho muito foda esse, esse trabalho que a Free Law vem fazendo é, educando esse, esse setor que está que desesperado em busca por inovação, em busca por é, melhorar, uh, melhorar a, o dia a dia seja do seu escritório, seja da justiça em si, né? Então, parabéns aí pelo, pelo trabalho que vocês estão fazendo e muito obrigado mais uma vez.
0: Muito obrigado, do Foi um prazer. Aprendi bastante com você, como eu trouxe ali anteriormente. Eu tenho um alerta final. É... Primeiro, assim, se você não é sócio do escritório e quer a, aplicar Growth, né, aproveita tudo isso que a gente trouxe e utiliza como diferencial competitivo na sua carreira. Porque pouquíssimas pessoas sabem disso. E se você tiver no lugar certo... O, provavelmente seu escritório vai te dar espaço e você vai crescer muito mais do que um advogado que só é um bom advogado do ponto de vista jurídico. Então, você tem uma oportunidade de carreira muito grande. Agora, se seu escritório não estiver te dando espaço para isso, talvez você não está no lugar certo, se isso for uma prioridade para você. E aí, você já pode eventualmente se preparar para ter um negócio ou buscar ali, talvez, quem sabe, um escritório que valorize isso. Pelo menos eu penso bem assim. E segundo, cuidado que existem vários livros sobre Growth, a gente tem artigos sobre Growth, mas uma coisa que eu acredito muito é que Growth também, a gente precisa de uma base teórica, mas a gente também não aprende em livros. A gente aprende muito com testes, né? igual o Dudu trouxe. Assim, é, é, a, a verdade que a gente vai ter vai ser dentro da sua realidade, de acordo com o seu perfil de cliente, de acordo com o seu escritório, com a sua equipe. Algo vai funcionar para vocês e algo não vai. Para a gente saber, a gente tem que ter o um grupo controle, fazer o teste de acordo com a nossa hipótese e ver o resultado. Se for positivo, que legal, vamos continuar. Se não, vamos, vamos repensar. Então, estude sim, mas que isso não seja um empecilho para que você haja. Porque fazer um pequeno teste, eu acho que você já pode começar a fazer agora, assim, acabando esse episódio, você já pode colar o primeiro teste para que ele comece a ser implementado, mas que você não fique só nos livros, porque não é isso que vai fazer com que seu escritório cresça é, agradecer a todos aí novamente pela audiência, na próxima quarta-feira a gente vem para mais um Lawyer to Lawyer é, tô, bem, tô bem feliz com essa terceira temporada tô bem feliz aí com o engajamento, a gente está acompanhando os números, como eu já disse em outros episódios a gente tá vendo que vocês estão é, com uma audiência maior nessa terceira temporada e a gente está bem feliz por isso se você está aqui até agora, é, deixa o like onde você estiver escutando, deixa o review aí no, se você estiver escutando no iTunes ou em outro player de, de áudio, e compartilha esse conteúdo com, com outro colega advogado, outra colega advogada. É, vocês não têm ideia assim, do tanto que isso é relevante para a gente, do tanto que isso é, aumenta o nosso engajamento e também do tanto que é legal a gente receber feedback feedbacks positivos e negativos é com base nisso que a gente é, aprimora aqui a experiência para vocês. Lawyer to One. Na quarta-feira a gente volta. Espero que você esteja aqui conosco novamente. Até lá.